Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie, All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series, We Were the Lucky Ones, with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Semmoinen itselle tärkeä koru. Kultainen vihkisormus, joka on jäänyt vaikka äidiltä tai isältä, jota haluaisi kantaa mukanaan, mutta joka ei sellaisena onnistu. Niin tämän kertaisen jakson tarjoaja, Igorin koru, ne pystyy suurentamaan tai pienentämään noita sormuksia sopivan kokoisiksi. Tai sitten se sormus voidaan sulattaa, siitä voidaan tehdä jotain kokonaan muuta, jotain sellaista, mikä on helpompi kantaa mukana, vaikka riipus. Siinä on semmoinen hyvä puoli myös, että koska Igorin koru tekee sen homman paikan päällä, itse, niin ohjeet ei muutu matkan varrella. Iikorin koru on Helsingissä Kalliossa Karhupuiston laidalla. Tarkka osoite on 5. linja 16 ja nettiosoite on igorinkoru.fi. Sen lisäksi Iikorin koru löytyy Facebookista. Kiitos Iikorin koru, kun tarjoatte Jesse Kaikurannan jakson. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Jesse Kaikuranta, hyvää päivää. Tervetuloa Kafe Lanzaroteen. Päivää, kiitos, kiitos. Mukava olla täällä. Hienoa, että sä sut vieraaksi. Hei, tota noin, niin, takki auki tuulessa biisi. Minkälainen on kappaleen tausta merkitys? Sanotaan... Se on syntynyt biisileidellä, missä me oltiin tuolla, 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 missä se nyt onkaan tuolla Mäntsälän lähellä, en muista nyt sitä paikkaa, mutta siellä oltiin kuitenkin joka tapauksessa isolla porukalla ja tämä Jurekin ja tai Jurek Reunamäen ja sitten tämän Iisa Pykärin tekemä biisi. Ja tota, tämä kolahti mun heti, kun tämä oli jotenkin niin semmoinen erilainen ensinnäkin, mitä mulla on ollut. Ja sitten tota, se, että teksti on mun mielestä niin kuin... Tekstissä on semmoinen, että se on, se on iso teksti, vaikka se onkin niinku semmoinen, että se ei ole mitenkään niinku kauhean, sinänsä niinku vakava teksti, eikä se ole mitenkään kauhean semmoinen, niinku, että se, se on vähän kevyempi teksti, mitä mulla on ollut. Ja sitten mä jotenkin tykkään siitä ajatuksesta, että jotenkin, että voi välillä tehdä vähän semmoista, <köhön> että ei aina tarvitse olla kaikki biisit niin hirveän semmoista niinku syvä, syväluotavaa, vaan voi tehdä vähän kevyempiäkin matskua, mutta silti semmoista, että se niinku tarkoittaa jotain, että ei se ole kuitenkaan sit mitään pelkkää jeje-juttua. Miten noin kriteerit sulla, niinku, tai mitä sä koet, mistä se kokemus tavallaan sit biisin ja sanotuksen suuruudesta mm. syntyy? Se on mulle ihan täysin semmoinen niinku intuitiivinen juttu, että jos se biisi vaan niinku tuntuu mulla jossakin, niin silloin siinä on jotain. Et sit se, totta kai niinku monesti saattaa olla, että se ei välttämättä sit esimerkiksi vaikka niinku mun aetara Maria Kokon korviin sit välttämättä teistä samaa vaikutusta ja sit keskustella lisää, mutta et, niinku, et kyllä se mulle se... Tärkein kriteeri on, että se pitää jotenkin niin kuin kolahtaa minussa johonkin, kun mä kuulen sen biisin ekaa kertaa. Osaatko sä sanoa, mihin, mi, mitkä sinussa on sellaisia 
sellaisia pisteitä, mihin musiikki vetoaa. Tavallaan, että minkä, minkä maailman tunteet se kolahdus herättää. Onko se niin ajan tavallaan ta- takaisin, mm. että onko se niin kuin joku inspiraatio verrattava tunne semmoinen, että tuntuu, että ei pysty istumaan paikallaan, vai onko se joku mm. niin liikutuksen suuntaan menevä, vai onko se... Se on vähän niitä kaikkia, että se vähän riippuu biisistä, minkä se aiheuttaa, mutta kyllä se, jotkut biisit ovat ajattelut sen, että mä oon niin kuullut muutama ensimmäisen soinnun ja itkenyt vuolaana, tai sitten mä oon kuullut <köhö> muutama ensimmäisen soinnun ja tullut sellainen fiilis, että nyt, että nyt tässä on jotain, että tulee semmoinen niin vähän terävöityminen semmoinen niin päähän, ja sitten jotenkin se, että haluaa kuulla lisää. Onko se, niinku, se konkreettisia juttuja siis sillä tavalla, kun sanot, että et on kuullut muutama, muutama soinu, muutama mm. sävele ja itkenyt vuolaan, niin onko se niinku tavallaan joku, mikä sen liikutuksen aikaan saa, niin onko se itsellesi tavallaan joku hahmoton asia vai onko se sillä tavalla, että et se tuo mieleen jonkun niinku, nostalgisuuden tunteja menetettyyn ajan tai menetettyyn niin, ihmisiin tai tällaista? Ky- kyllä se on lähinnä semmoinen hahmoton tunne, että se on, se on vain joku, minkä se tekee jonkun semmoisen tunteen, mitä mä en hirveästi osaa ehkä määritellä myöskään. Et se on vain joku semmoinen, minkä musiikki aiheuttaa muutenkin, jos mä kuuntelen niinku muidenkin artistien biisejä, niin se, että se, että harvemmin mulla liittyy se mitään, mihinkään niinku nostalgisuuteen tai mihinkään sellaiseen, että se toisi mieleen mitään niinku tiettyä tunnetta, vaan se on vain semmoinen niinku yleinen tunne, mikä vaan jotenkin niinku valtaa. Oletko koskaan yrittänyt jäljitellä, tuota, niinku, että mi- mihin jäljet lopulta johtaa? Mikä... <laughs> uh, siis mä en, mä en niinku oikein saa sanoa, se on, se on ehkä niinku... Se on mulla vähän sama, jos se on hyvä leffa tai hyvä kirja, niin sitten se tulee se semmoinen tietty joku, että mä jotenkin silleen, mä, se, mä uskon, että se liittyy vaan yleisesti ottaen semmoisen, niin että on vaan niin kuin, taide on jotenkin niin lähellä mua ollut aina jotenkin pienestä asti, niin sitten se jotenkin silleen, se vaan tekee sen joku semmoisen, niin mikä menee mun läpi joku semmoinen tunne. Miten sä luulet, kuinka iso merkitys ja kuinka iso rooli on ajotuksella? Mä uskon, että se on tosi iso rooli. On yleisesti ottaen mun elämässä kaikessa, mutta just niin kuin biiseissäkin esimerkiksi, niin kyllähän se, niin kuin, koska tietynlaiset biisit kolahtaa tietysti myös erilaisissa elämäntilanteissa ja jotenkin se, että kyllä mä uskon tosi vahvasti siihen, että se on, niin kuin, kyllä se on ajatuksesta aika paljonkin kiinni kaikki, mitä tässä tapahtuu. No nyt tähän liittyen sit, mm. en voi olla kysymättä, että tota, no, niin tarkoituksena kuitenkin on, että että tota, mahdollisimman, mahdollisimman moni ihminen löytäisi ja tavoittaisi mm. musiikin ja saisi siitä jotain suurta. Onko toi, toi ajoitus, se se, miten sä koet, että kuinka hallittavissa oleva asia se on? Onko jotain, mm. jotain merkkejä tavallaan, että mistä pystyy tulkitsemaan, että okei nyt olisi varmaan niinku tämmöisen aika? Tai... Kyllähän se siis totta kai on niinku se, että jos miettii niinku, vaikka nyt just musiikkimaailmaa, niin se, että onhan se... Niinku... <köhön> Anna siellä tietyt niin kuin ennusmerkit aina havaittavista, että mikä musiikki milloinkin on niin kuin se juttu, mikä kolahtaa ilmoille ja menee niin kuin jotenkin niin kuin yleiseen levitykseen paremmin. Ja, ja kyllähän se niin kuin on fakta, että esimerkiksi levyyhtiöissä tuommoisia asioita mitä on todella paljon. Ja on pakkokin totta kai. Ja sen myötä kyllä mä uskon, että siihen ajatukseen pystyy vaikuttaa tosi paljon, jos siihen vaan niin kuin haluaa vaikuttaa. Mitä tuo vaikuttaa sun tekemiseen? <köhön> No se itse asiassa hirveästi vaikuttaa onneksi mun tekemiseen, tai mun ei tarvitse niinku, onneksi miettiä sitä niinkään, että se on niinku, onneksi mun on takana koneisto, joka miettii sen mun puolesta niin sanotusti, että mun ei tarvitse itse niinku, sille häiriintyä siitä, että mun pitäisi ruveta miettimään jotenkin sitä, että, että mihin mun pitää nyt laittaa mitäkin asioita ja mihin mun pitää jotenkin niinku, keskittyä, vaan se, että mä voin tehdä vaan niinku, musiikkia ja olla vaan silleen niinku, hörhöillä taiteen kanssa ja mulle muut niinku, määrittää sen, että mihin ajankohtaan mikäkin menee. Paine nyt on varmaan vähän... Vähän ehkä väärä sana, mm. mutta tota, 
Kun jotenkin toi, mitä sanot, että et, et, et on se koneisto, joka hoitaa sun puolesta mm. niin kaiken promopuolen ja, ja niin miettii noin jutut, että sä voit tavallaan olla se <laughs> varsa kevätlaitokone, joka <laughs> vaan kirmaa ja sitten sit kun ne kanssa toivat hyvä aika, että tulkaa katsomaan, niin sitten ne hu- hu- huutelee. Mutta tota, no niin, kuinka, kuinka paljon sä pystyt pitämään itsestä tavallaan tuon niin kokonaisuuden ulkopuolelle? Et tota, kun sitä vääjäämättäkin on kuitenkin tietoinen, mm. että okei, täällä on nyt myynyt näin paljon, ja, ja niin kuin, sit se tietenkin vaikuttaa, vaikuttaa tulevaan tekemiseen. Kyllä. Ja kaikki näin edespäin. Niin miten, ku, kuinka hyvin sä oot tavallaan ulkona tai sisällä siinä, ja kuinka paljon sä yrität pitää sitä ulkona, tai kuinka paljon sä yrität pitää itse sisällä? No, se on vähän semmoinen, se muuttuu, se vaihtelee tosi paljon. Et se on niin kun... Nyt tällä hetkellä mulla on taas semmoinen, Olo jotenkin silleen, että nyt mä oon niinku tosi jotenkin semmoisessa niinku vapaassa tilassa niin sanotusti tuon levyn kanssa varsinkin, että mä en niinku jotenkin yhtään niinku ole miettinyt sitä, että miten se tulee myymään tai mitä sille tapahtuu, vaan silleen, että mä oon pystynyt nyt niinku täysin tehdä vaan sen niinku silleen, että mä teen vaan sitä musaa. Mutta että on totta kai hetkiä, milloin niinku menee tosi syvällekin siihen semmoiseen niinku ajatusmaailmaan, että entä jos tässä käykin niin, että niinku ketään ei yksinkertaisesti vaan enää kiinnosta tai että levy ei myy mitään ja sitten se jotenkin vaan niinku kaikki hajoaa käsiin. Miten, miten sä toimit tuommoisessa tilanteessa? Miten sen saa pysähtymään ja rauhoitettua? Sitten yleensä ehkä niinku se, se vaatii semmoisen tietynlaisen niinku hetken, että pitää jotenkin olla silleen yksin ja jotenkin tajuta se, että, ei se, että vaikka niin käviskin, niin se ei ole niinku mulle kuitenkaan mikään maailmanloppu, että ei se ole kuitenkaan niinku koko elämä vaikka niin käviskin. Et totta kai niinku musiikki on se ainoa asia, mitä mä haluan tehdä, mitä mä osaan tehdä, mutta sitten sit taas se, että jos siinä kävisi niin, että, että levy ei myös mitään, niin sitten mä keksin jotakin muuta. Onko tota, koeksi tuon asian kanssa semmoista niinku, tavallaan aatoliikettä? Mm. Et, et, tota, no, niin, kun mä nyt, et, mietin esimerkiksi itse nyt tätä mun kafelantsarootteja, niin kyllähän mm. mä oon huomannut tästä, että et toi hetkittää todella ailahtelevaa. Et, to, no, hetkittää niinku, se, semmoinen olo, että et, et tämähän on niinku, maailman paras juttu, ja kyllähän niinku, mm. et, et, kaikki onnistuu. Et, et, niinku, Kyllä. Et, tämähän menee niinku, vaikka kuinka hyvin. Kyllä. Ja sitten hetkittää tulee taas sellaisia... Yhtäkkiä, tiedät, kun makaat sängyssä ja mm. niin vähennä, kun nukahdat yhtäkkiä, että ei hittoa, että, että en mä saa ketään haastattelua, eikä kukaan sitä jaksaa. Että, <laughs> että, että, niin syksyyn mennessä on kuollut. Ei saakeli. Ja sitten niin jotenkin tuntuu niin käsittämättömän niin varmuuden vielä tulee jopa tämä Kyllä. Kyllä. Painiko samanlaista asioiden kanssa? Kyllä totta kai. Ja se on, niin kuin, se on se varsinkin jotenkin silleen, että koska eka levy meni jotenkin niin siinä semmoisessa, että kaikki vaan niin loksahti vuorotellen kohdalleen kaikki palat, että ensin tulee sinkku, mikä menee... Niin kuin, mikä meni jotenkin joka paikkaan ja sitten tulee toinen sinkku, mikä meni kans joka paikkaan ja sitten tuli levy, mikä vielä myi tosi hyvin ja oli tosi paljon keikkaa ja kaikki niinku, vaan silleen niinku, se oli sellainen niinku lumipalloefekti, niinku jotenkin sellainen hyvyyden lumipalloefekti. Joo. Mutta sitten tota, sit jotenkin mulle tuli tosi, tosi nopeasti toka levy ja sitten se jotenkin niinku, mä en ehkä itsekään ehtinyt oikein asennoitua koko levyyn, <laughs> silleen, että se tuli jotenkin niin siinä samassa semmoisessa niinku pyörässä, että sitten mä jotenkin niinku, toka levy jälkeen huomasin sen, että mä olin jotenkin tosi maassa. Jotenkin vaan sen takia, että musta tuntuu, että mä en ollut niinku kerinnyt tehdä sitä levystä ehkä just sellaista, mitä mä olisin itse halunnut. Ja sitten tota, ja se oli just yksi niistä hetkistä, että on silleen, että, että paskan marjat, että mä annan olla, että en mä, en mä pysty tähän enää. Mutta sitten taas jotenkin pikkuhiljaa sitten tajus sen, että, että ei se tee yhtään sen, sitä levystä yhtään sen huonompaa, vaan se on vaan erilainen, mitä eka levy. Ja sitten taas kolmas levy tulee olemaan taas erilainen. Että jotenkin sekin ehkä pitää niinku ymmärtää, että pitää osata päästä irti niistä vanhoista 
tekeleistä ja mitä on tehnyt koko ajan ja sitten vaan niin aina niin mennä eteenpäin siinä, mitä niin kuin, mihin se näyttää se oma jotenkin intuitio ja oma vaisto, että mitä sä haluat tehdä. Miten muuten ei tota... Jos miettii, miettii tällaista tilannetta, että, että tota, on itse asiassa törmännyt niin useammassakin yhteydessä sellaiseen, sellaiseen asiaan, että, että artisti kokee, että, että hitto, tämä, tämä levy oli, tota, että oli tosi huono, että, mm. että on, on tosi pettynyt siihen levyyn. Mm. Mutta sitten sit itse kuuntelijana on sitä mieltä, että vitsi, tämä oli loistava levy. Kyllä. Niin miten sä tavallaan tasapainottelet tuon asian kanssa, kumpi, kumpi sulle on oleellisempaa? Kyllä se totta kai oleellisempaa se, että jos oikeasti ihmiset löytää sen levyn, koska se, että se periaatteessa niin se, mitä mä sitä ajattelen, niin se on toisaalta niin siinä kohdassa aika niin toisarvosta, koska se on kuitenkin tärkeämpää se, että jos ihmiset oikeasti tykkää levystä ja haluaa ostaa sitä ja kuunnella sitä, niin sehän siinä on kuitenkin se, minkä takia se levy on tehty. Että kuitenkaan niin artistin ei ikinä pitäisi tehdä niin musiikkia itselleen, koska se on kuitenkin taas se, että sit se välttämättä ei niin löydä koskaan kuuntelijoita just sen takia, että se on tehty liian jotenkin semmoisessa omassa kuplassa, niin sit se ei välttämättä niinku pääse ihmisten jotenkin silleen lähelle. Tuo aika mielenkiintoinen juttu, kun tota... Tai en mä tiedä, koetko sä, että tossa on myös semmoinen niinku yksi tasapainottelun asia? Tavallaan sen Kyllä niinku... mä uskon näin. Et kun kuitenkin sitä jossain määrin täytyy tehdä mm. niinku itselleen, mutta sitten kuitenkin sitä tekee... Kyllä. Se on vähän niin kuin ristiriidas jopa keskenään. Kyllä. Kyllä, se on just se, siinä on, siinä on aika isokin semmoinen jotenkin paradoksi siinä, siinä asiassa jotenkin siitä, että, että, just, että, että miten tehdä musiikkia niin, että sä oot itse tosi tyytyväinen, mutta myös silleen, että sä tiedät, että sä niin teet sitä myös muille, että se ei ole vaan sun omaksi iloksi, että sä, vaan, niin kun, että sä et itse fiilistele kotona, niin kun, että nyt jumalauta mitä musiikkia, että nyt niin taivaat repeä ja sitten kukaan ei saakaan sitä yhtään mitään, kun se on tehty niin jotenkin silleen, että siitä ei ole tehty semmoista avointa jotenkin niin yleisölle. Onko sulla tämä logiikkaa tuohon olemassa, tai ohjenuora että mitä sä seuraat, niin signaillaan siitä, milloin tietää, että nyt tämä rupeaa olemaan liian oma, tai sitten, että et, tota, nyt tämä rupeaa kallistuu liikaa tavallaan yleisön miettimiseksi. Mis, missä on niin sopiva, mistä tietää, että on sopivassa mm. paikassa? Tuo on ehkä vähän semmoinen, mä, mä oon jotenkin kaikissa asioissa tosi semmoinen vaistonvarainen ihminen, että jotenkin se, että mulle se, se, että se pitää tulla se taas siinä, tässäkin se joku tietty fiilis siitä, että nyt ollaan niin oikeassa kolossa. Että jotenkin mä en sitäkään ehkä osaa oikein määritellä, että mikä se sitten on se kolo ja mikä se on se tunne. Mutta että kyllä mulle niin jotenkin intuitio kertoo aika paljon asioita tuommoisissa jutuissa. Osaatko sä yhtään kuvailla, kuvailla sitä tunnet? Miltä se kyllä tuntuu se on, silloin, kun on... oikeassa paikassa? <laughs> oikeassa paikassa väärä aika. Niin tota, siis kyllä se on, se on vaan semmoinen, niin se jotenkin... Semmoinen, ehkä semmoinen rauhantunne tietyllä lailla, mikä laskeutuu jotenkin siihen semmoiseen, että kun kuuntelee biisiä, mikä on tehty ja sitten kun se on niin kuin valmis, niin se, että jos siinä ei tule semmoista fiilistä, että, niin kuin, että, että jotenkin tässä on joku nyt niin kuin väärässä kohdassa, vaan jos siitä tulee se fiilis, että, että mä voin vaan niin kuin kuunnella ja olla niin kuin siinä kohdassa niin kuin tekemättä mitään asialle enää, niin sitten se ehkä on se, että silloin se tarkoittaa sitä, että se on osunut siihen semmoiseen kohtaan, että se niin kuin ei ole liikaa mussa kiinni, mutta se ei ole myöskään liikaa mietitty yleisön kannalta. No nyt tästä seuraa mielenkiintoinen hetki. Tuota, no niin mainitsit tuossa äsken, että, että sitten käydään läpi A R:n kanssa. Mm. Kyllä. Ja nyt kun sulla on semmoinen kappale, missä sun mielestä kaikki on nyt paikoillaan, mm. ja sitten A R toteaa, että tota, ei, ei, tämä <laughs> ei toimi, niin tota, mm. 
Minkälaisen paineissa joudut käymään itsesi kanssa? Tavallaan, niin kuin, minkälaisia kompromisseja tai minkälaisia omirajoja joudut rikkomaan siitä, että no nyt tätä ruvetaan sitten fiksaamaan? No siis, totta kai hetki, että mieli mennä maahan, vetää itkupotkuraivarit silleen, että, ei, että mä haluan tämän biisin, mutta sitten taas toisaalta, että se mä tietenkin ymmärtää myös sit se, että, että kuitenkin ammattilainen, joka tekee aitarahommaa, niin se kuitenkin kuulee sen myös sit niinku ehkä vähän erilaisen biisin, mitä sitä taas itse artisti, tai niinku, että se kuulee sen jotenkin eri kantilta, niin sitten siinä pitää ehkä pystyä vaan jotenkin sitten unohtaa se oma semmoinen, vaikka olisi kuinka jotenkin känkkäränkkä fiilis, niin sitten unohtaa se ja pystyä niinku jotenkin Ajattelemaan se siltä kannalta, että, että, että kuunnella se jotenkin niin kuin vähän eri korvalla ja kuunnella se niin kuin silleen, yrittää asettautua siihen asemaan, että miten sen kuulee ihminen, joka sen kuulee eka kertaa, joka ei ole ollut mukana sen tekoprosessissa. Onko tuossa arvostus iso asia? Tavallaan se, että arvostus ja luottamus mm. sitä, sitä to, toista kohtaa? Kyllä, koska en mä, en mä niinku koskaan pystyisi tehdä töitä semmoisen aitaran kanssa, kehen mä luottaisi jotenkin niin kuin siihen musiikilliseen näkemykseen tai semmoiseen yleensäkään musiikilliseen estetiikkaan, niin ei se siitä ei oikein tulisi mitään, koska sitten se olisi semmoista niin kuin jatkuvaa taistelua sen kanssa, että, että, että jotenkin, että ollaanko me samalla aaltopituudella, onko tässä mitään niin kuin järkeä tehdä töitä, jos, jos mä joudun koko ajan epäilemään, mitä toinen sanoo. Ja myös toistepäin, totta kai. Tuli vaan, tämä tuli niin hämmentävästi tota, asiasta mieleen, kun puhuit tuosta, niin Mulla jostain pamahti päähän mun kaverin lapsi, joka tota noin, niin... <tos> en mä tiedä, onko mä sitten jonkinnäköinen idoli tai esikunta. <tos> mä oon kuitenkin se, mistä olisikin tosi makea, makea <tos> tyyppi. Ja tota, sitten vaan kävi jossain kohtaa ilmi, että, niinku, että kun tämä isä yrittää sanoa tälle lapselle jotain, että, että, että nyt ka... no, en muista yhtään mikä asia, että <tos> pitäisi syödä myös kasviksi tai salaatia <tos> tai jotain muuta. Sipuli on hyvä, niin se ei, niinku, ei ole lähelläkään, että se menisi läpi. <tos> <tos> Mä olin jotenkin huomaamatta, niin korostanut jonkun, juuri tällä esimerkiksi se oli muuttunut täysin, että joo, vau, wow, se oli vilpittömästi. <laughs> on sipuli hyvä. Kyllä, <laughs> Jotain muut vastaavaa. Niin koska toi on kyllä ihan hyvä, hyvä tavallaan semmoinen piirre myös aikuisiellä, koska jos sitä mm. pystyy hyötykäyttämään, niin kyllä. Tota, sitä, sitä saa itsestäkin aika paljon irti voimavaroja, kun kyllä, joku tavallaan esikuva tai... tai tota, no niin, inspiraation lähde, mm. lähde kaivaitesta esiin jonkun semmoisen piirtein, mitä Kyllä. aikaisemmin jopa ehkä, ehkä vastustanut. Niin. Mut tota. Joo, ja mä oon ollut siis, edelleen siis on vähän hankalaa tekemään kompromisseja asioissa, mä oon jotenkin niin itse riittänyt monesti asioissa, mutta sitten taas se, että niin kun jotenkin huomaa, että kyllä se on helpompaa nykyään mitä ennen, koska ennen mä olin todella mustavalkoinen asioissa, mutta jotenkin kyllä sieltä rupeaa jonkunlaisia harmaan sävyjä ehkä löytymään myös siihen väliin, ja varsinkin just sen takia, koska tietää, että, että kuitenkin kaikki, ketkä mun ympärillä työskentelee tämän musiikkihomman kanssa, niin kuitenkin ne tekee sitä mun hyväksi, eikä niinku sen takia, että ne haluaisivat jotenkin, niinku, että mä jotenkin niinku epäonnistun tai jotenkin, että mulle kävisi jotenkin huonosti, vaan kuitenkin kaikki on niinku mun parhaaksi koko ajan, niin se, että silloin, se pitää jotenkin tajuta se, että silloin sitä pitää pystyä kunnioittamaan myös sitä, että tässä on niinku aika iso, iso niinku kuitenkin rinki ihmisiä ympärillä, ketkä niinku tekee kaikki sen eteen, että mulla olisi kaikki hyvin. Miten sä luulet, että kun toi mitä sanoit, että, että sun on ollut kauhean vaikea tehdä kompromisseja mm. suoralle, koska tähän hetkeen, että, että sä, sä oot ymmärtänyt, että kaikki tekee töitä sun edeksi mm. eteen ja, ja susta on tullut parempi kompromissien tekijä. Mm. 
kun tota, nyt, nyt verään ihan intuitiolla, mutta voisin mm. kuvitella, että kun aika monesti joku semmoinen niin voimakas tahtoisuus on ollut niin menestyksen avain. Mä en tiedä, miten Kyllä. sun kohdalla, että onko se, mm. että sä oot ollut semmoinen, joka ei tee kompromisseja, niin onko se tavallaan ollut myös se avain, että sä oot päässyt tähän pisteeseen elämässä? On, on siis tosi pitkällekin, koska mä jotenkin silloin nuorempana, kun mä päätin ruveta, että mä haluan opiskella musiikkia ammatikseni, enkä niin kuin vaan harrastuksen takia, niin se, siinä oli hyvinkin paljon vastustusta, jotenkin tuntui, että monella, monella, monella oli siihen sanansa sanottavana, koska jotenkin se ihmiset ajattelee sen automaattisesti, tai silloin varsinkin siihen aikaan, kun mäkin ollut niin kuin nuorempi, niin jotenkin ajateltiin ehkä silleen, että se että ei sillä elä, eikä si- että, että miksi, sä, niin kuin, miksi sä opiskelet itsellesi ammatin, mikä jättää sut työttömäksi. Ja siinä vaiheessa mä en ollut tietenkään myöskään kyllä vielä päättänyt sitä, että mä opiskelen opettajaksi, mutta että mä olin siinä vaiheessa vaan niin opiskelemassa sille niin muusikon ammattia yleisesti ottaen, mutta että koska kyllä siinäkin, että jos mä olisin, koska kyllä mä mietin sitä myös tosi pitkään, että kun ihmiset sanotaan, niin totta kai siinä tulee se fiilis, niin kuin, että onkohan me oikeasti niin ihan jotenkin hakoteilla tämän asian kanssa, pitäisikö mun vaan niin kuin, ottaa lusikka kauniiseen käteen ja opiskella joku ihan niin muu ammatti. Mutta sitten taas toisaalta, että jos mä olisin siinä vaiheessa tehnyt sen kompromissin ja muita, niin sitten mä en olisi nyt tässä. Enkä myöskään niin opiskeluaikana mä en suostunut tekemään kompromisseja hyvinkään monesta asiasta. Ja se ei niin kun, sillä, sillä hetkellä se saattaa olla hyvinkin huono asia, mutta sitten taas niin pitemmällä mittakaavalla niin huomaa, että se on oikeasti ollut vaan tosi hyvä, että mä en ole välttämättä sitten just aina niin mennyt sen mukaan, että mitä muut on olettanut, että nyt pitää tehdä ja muut on sanonut, että pitää tehdä, vaan mä oon pitänyt pääni ja tehnyt se vaan niin, niin mitä mä oon itse halunnut. Tuo on jännä juttu, kun samaan aikaan joku piirre voi olla sekä kirous että siunaus. Kyllä. Tuota... Kyllä. Ja siis tiedän esimerkiksi sen, että monet varmasti niin kuin just silloin opiskeluaikana ja senkin jälkeen niin on ollut niin kuin silleen oikeasti kironnut varmasti mun selän takana, silleen, että, niin että helvetti kun on ärsyttävä tyyppi, että kun se ei niin kuin mikään ei mene läpi eikä mitään niin kuin voi silleen, mistään ei voi antaa periksi. Mutta sitten taas se, että, että jotenkin tuntuu, että se, se taas jos niin kuin liikaa lähtee jotenkin tekemään sitä, mitä aina sanotaan, niin sitten sä oikeasti heräät 60 siihen, että sä et ole elänyt omaa elämässä missään vaiheessa. Tota, Tuossakin on sellainen hauska piirre, että kun tota, mä en tiedä, onko ne asiat, jotka jää sitten vaan sanomatta, tai jotka mm. jotenkin, kun, jos ne ei niin kun satuta, niin ne sitten unohtuu, mutta kun miettii, että kuinka monta sellaista tarinaa on kuullut, että, että joku ulkopuolinen taho on sanonut, että hei, Susta tulee tässä tosi hyvä, että teet mm. tätä, ja sitten on alkanut se sankaritarina. Vastaan mm. sitten taas ne, ne kerrat, että et joku on tullut sanomaan, että tuosta ei tule yhtään mitään. Niin. Ja sitten on alkanut, niin siis käytännössä katsoa, Kyllä. En, en tiedä, varmaan 90 prosenttia tarinoista sillä tavalla, että joku on sanonut, että tota niin, <köhön> et tuosta tuntuuhusta ei tule yhtään mitään, että hankkeetellisi kunnon homma. <köhön> ja tota, itse asiassa ju, just tällä viikolla kuuli... <köhön> Toimistossa. Tota noin, tämä hauturi kertoi, että, että... Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Tota, niin hän on joskus sinut silloin teininä, 
Mm. Niin vä- jossain murros siinä korvialla niin rupesi mm. käymään kouluun ihan niin sillä tavalla, että rupesi lintsaamaan eikä, eikä mm. käynyt enää. Tota, no niin. Sitten sen isä oli sanonut hänelle, että tota, no niin, todistus oli tullut, missä oli ollut hirvittävä määrä niin nelosia, <laughs> oli sanonut, että tota, ja, joo, että tota, No ei ole näköjään sitten niinku kulkenut tavallaan geenit sillä tavalla perin, että et sä, sä, et sä oot näköjään tyhmä. Tota, Mutta tämä täytyy nyt kertoa suvullekin, että tämä on niinku ihan vilpittömästi niinku tyhmä. Sanoit, se oli, se oli kolahtanut niin lujaa ja se niinku raivohti, että et, kato. Seuraava, seuraava todistus oli tullut, niin se oli nostanut, niinku, oliko se viiden numeron niitä nostanut kerran, niin, koska niin. se kaikki, kaikki neloset niinku yseiksi ja niinku osan kympeiksi. Kyllä. Ja tota, sitä sitten vaan pohdittiin, että et kuinka harkittu ja taktinen veto se oli ollut sen, sen isän ja kuinka niinku tavallaan vilpitys ja niinku turhautuminen toteamus se oli. Niin, niin. Yhtä kaikki. Lopputulos oli se, että et se, se oli löytynyt huimaan suoritukseen. Kyllä. Ja tota, näin, näin oli nyt kysyn sulta, että miten sä itse koet, että kuinka paljon tämä vastustus on potkinut sua eteenpäin, mitä, mitä matkan varrella on tullut? Kyllähän se on tosi paljon, koska se kuitenkin... Niin kun... Jos miettii tälle just esimerkkejä, miten paljon niin maailmassa on sitä, just, että, että ihmiset, ketkä kohtaa vastusta, niin ne, niille tulee automaattista reaktio siitä, että nyt mä niin kuin, että niin kuin, että en mä ole tuollainen, että mä näytän sulle, että mä oon parempi kuin mitä sä luulet mun olevan. Niin kyllä se on ollut aika monta kertaa myös mun niin kuin, tapauksessa, että sitten on tullut vaan se, niin kuin, että, että, niin kuin, että jumalauta, että mä niin kuin, todellakin näytän sulle, että mä teen tämän paremmin, mitä sä luulet, että mä osaan tämän tehdä. Että kyllä se jotenkin vaan, kyllä se ajaa ihmistä aika pitkälle se semmoinen... Niin kuin, Jotenkin se näyttämisen halu ja myös se semmoinen ehkä niinku itselleen jotenkin semmoinen, et niinku semmoinen todistaminen siitä, että niinku, et mä, et mä kyllä pystyn tähän, vaikka mulle sanotaan koko ajan, että mä en pysty, mutta niinku, että kattokaa vaan, että mä oikeasti teen tämän nyt niinku, ja teen tämän vielä paremmin kuin kukaan muu. Että kyllä se, kyllä se ajaa aika pitkälle ihmisen. Mitkä, mitkä muut voimat suojaa eteenpäin, paitsi itselle näyttämisen halu, muille näyttämisen halu? Mm, semmoinen tietynlainen kunnianhimo. Mutta se vähän liittyy kyllä tuohon niinku noihin molempiin, mutta että sitten ehkä, kyllä mua ajaa niinku pelkästään sekin, että mä vaan niinku jotenkin haluan vaan niinku päästä jotenkin, tai mä haluan laulaa ihmisille asioista, mitkä mä koen itselleni tärkeiksi, mitkä mä koen, että jotenkin myös ehkä muut ihmiset kokee ne tärkeiksi, niin mä haluan jotenkin olla se semmoinen tietynlainen äänitorvi niille asioille. Että kyllä se ajaa aika paljon. Tai itse asiassa varmaan eniten. Miltä se tuntuu? Se, Nyt kun sä onnistut siinä. Se, se tuntuu kyllä niinku todella... Onhan siinä niinku ihan oikeasti mahtava tunne se, että... Että esimerkiksi miettii, että mitä palautetta mä oon saanut tässä niinku matkan varrella ihmisiltä noista niinku biiseistä, mitä mä oon julkaissut, niin se, että... Onhan se nyt ihan siis mieletön tunne, että jos oikeasti saa ihmisiä liikutettua tuolla lailla tai saa, tai saa niinku yleensäkin aikaan reaktion, että ihminen haluaa kertoa sen sille artistille, minkä reaktion se on aiheuttanut, niin sehän on ihan niin kuin käsittämätön fiilis. Muistan semmoisen hetken, kun tota, luin yhtä Juun Esbön kirjaa, mm. ja tota, yöaikaan mun piti seuraavana aamuna herätä aikasi, mutta tota, no niin, olisiko se ollut kolme se kello, kun niin kuin järjen ääni tolkutti päästä, että et, et nyt se kirja pois, mm. että tota, tässä on mitään järkeä kannet kiinni kirja pöydälle, lamppu, lamppu pimeäksi ja silmät kiinni. Sitten mä olin tota, ei saakeli yksi luku vielä, ja valo päälle, ja tota, jatkoi, jatkoi lukemista. Mä mietin silloin, että tota, no, niin, et, 
Onkohan Juun Espöl itsellä aavistustakaan, että se hänen teoksensa, hänen, se mm. minkä hän on niinku luonut, että se saa jossain toisissa ihmisissä näin niinku tavallaan joku niin. maanisia piirteitä aikaiseksi. Kyllä. Ensimmäinen kysymys, onko kokenut itse vastaavan jonkun taideteoksen äärellä? Aika monenkin. <laughs> mä, mä, mä aika semmoinen, niin että jos mä... Yleisesti ottaen, jos mä kuulen vaikka jonkun tosi hyvän levyn tai hyvän biisin tai mä luen hyvän kirjan, niin sitten mä jotenkin niin kun... että jos mä aloitan jonkun tosi hyvän kirjan, niin se on melkein oikeastaan niin kun sääntö enemmän kuin poikkeus, että se on sinä iltana jo luettu, koska mä en vaan sit pysty niin jättämään sitä keskeisesti, vaan sitten mä niin jätän kaiken muun ja luen sen kirjan loppuun, vaikka olisi mitä muuta tekemistä tai katon jonkun leffaa, vaikka mulla ei olisi oikeasti aikaa, mutta jos mä aloitan sen, niin sitten mun on pakko katsoa se loppuun. Tai se, että jos mä kuulen hyvän levyn tai hyvän biisin, niin sitten mä kuuntelen sitä seuraavan kaksi viikkoa putkeen. No nyt sitten toinen kysymys. Kun jotkut ihmiset kuuntelee sun musiikkia mm. ja ne kokee, kokee ton saman fiilikseen ja ne kertoo mm. siitä sulle, niin miltä se tuntuu? Se tuntuu ihan niin kuin se on uskomaton fiilis, koska se on, koska se pystyy ensinnäkin samaistumaan niin hyvin, koska mä oon ite, koska tekee itsestä samaa, koska taas mä, varmasti on ihmisiä, ketkä niin kuin pystyy jotenkin järkeistämään tuommoisetkin asiat, että, niinku, että vaikka olisi kuinka hyvä kirja, niin sitten niinku pystyy jotenkin sille järkevästi kuluttaa sen ajan sen kirjan kanssa, tehdä myös muut asiat valmiiksi, eikä vaan niinku uppoutua siihen maailmaan. Mutta sitten kun itse tietää just sen, että mitä se on, että jos tulee semmoinen niinku tietynlainen mania jotakin asiaa kohtaan, niin sitten se, että totta kai se myös, niinku, sit kun sen kuulee, että on itse aiheuttanut jossakin sellaisen reaktion, niin kyllähän se tuntuu niinku ihan helvetin hyvältä. Kulkeeko ne linjas? Koska esimerkiksi nyt mä mietin se, tämän Juun Espoon kohdalla sitä, että mm. et tota, et miltäköhän se tuntuisi, jos se tietäisi, että et, et joku, ja tavallaan ehkä niinku hahmotinkin vähän niinku mm. jotain, että et, niinku ajattelit, että se varmaan tuntuisi Juun Espoosta hemmetin hyvältä tietää, niin. että joku rikkaa näin saakelipaljasta kirjasta, niin tuntuuko se siltä, miltä sen kuvittelee sitten toisesta tuntuvaa? Koska kyllä tämä... mä uskon näin, tai tietysti vähän vaikeahan se on sillä sanoa, mutta, mutta kyllä mä niin uskoisin, että se on aika lähellä varmasti sitä tunnetta, mitä niin kuvitteleekin sen olevan. Joo, Hei, kun mietin vaan, että, että kun sun nyt on sinänsä näkemys tässä niin kummaltakin puolelta, mm. että itse, itse on pystynyt katsoa tätä vain niin toiselta puolelta, sen niin. Niin <laughs> mä, mä sen seuraajan näkökulmasta. Mutta, niin. mutta, ja, mutta... Se, ja totta kai se on tehnyt myös niin sen reaktion, että, että sitten jos mä vaikka... Et kun mä kuuntelen vaikka suomalaisen jonkun muun artistin jonkun tosi hyvän biisin tai tosi hyvän levyn, niin se myös niinku on tehnyt mulle sen, että mä haluan niinku helpommin lähden sanomaan sen sille ihmiselle Joo. kuin ennen. Et jotenkin tulee se koska nyt tietää sen, että miten niinku hyvä fiilis siitä tulee, <köhön> niin sitten jotenkin niinku haluaa jakaa sitä silleen, että sitten jos, jos mä kuulen vaikka Kasmirin uuden sinkun ja mä tykkään sitä tosi paljon, niin mä sanon sen sille. Niin sitten se on semmoinen, että jotenkin tietää, että, silleen, että mä oon niinku tehnyt sen saman palveluksen niin, niin sanotusti eteenpäin. Joo, laittanut hyvän, hyvän kiertämään. Niin. Mitäkään mun piti kysyä tuohon liittyen. Mulle äsken tuli nyt joku ajatus. Tä, täysin tyhjä kohta. No. Mä palaan tuohon myöhemmin, jos mulle tulee mieleen. Mikäköhän hitto se nyt oikein oli? Kun se liittyy nyt vielä niin, niin kamala... Kama Ollis tuohon. No ei turha, turha lähteä jahtaamaan, kun tuota, tulee jossain tullaan. Tässä välissä mietit, mä otan ja pu- pienen haukon pullaa. Pu- pullaa vähän. Tarvitsen nyt puhua. Joo, no mä pohdiskelen. Olisikohan se liittynyt, tota, pakko muuten sanoa, tota, tämmöistä evästä tavallaan, mikä, mikä palvelee tätä Cafe Lantsa Rootte-ohjelmaa kaikkein parhaiten, minkä kanssa 
mikä toimii, niin Omar Karkit. Koska ne on riittävän, mm. riittävän pieniä ja ne on riittävän pehmeitä. Tota, no niin... Menee nopeasti. Joo, me, me, menee sitäkin. Mutta kun... se rakenne on tavallaan sellainen, että kun sitä pureskelen, siitä ei tule mitään ääntä. Ja se, että jos... Tästä pullasta kyllä vähän tulee tämmöinen pieni... Tommone... Si- Tämä on niin paksu. <laughs> Joo, sitten niinku, sit on tämä suklaasaudi ja sitten on banaani, bananisaudi. Ne niin on pahimpia. Varsinkin bananisaudi on paha. Omarista puuttuu se kokonaan. Mm. Et, tota, no niin. Se on sellainen karkeampi rakenne, niin <laughs> se, se mä, mä isky tuolla <laughs> hampaissa. Ja mä kerroin, kerroin mun tota, naapurille, että tota, löysin tämmöisen niinku viisasta kiveä. Tiedätkö kuulee, että omarit ei kuulu. Sitten sä katsoit, että sä oot kyllä hullu. <laughs> hän, hän ei sanokin tästä Omar viisaa. Viisaudesta. <tos> Hei, tota, no niin. Toi muutos, muutosasia. Mm. Jos sä mietit itseäsi artistina, että minkälainen sä olit ennen kuin sä menit The Voice of Finlandia. Mm. Sitten, että mitä, mitä The Voice of Finland antoi sulle, miten se muutti sua ja mitä sä oot nyt. Niin mitä, mitä eroa täällä kolmelle Jesse Kaikurannalla on? Mm. Se on itse asiassa, niinku, niillä on tosi paljon eroa, mutta sitten loppujen lopuksi niinku, ei kuitenkaan oikeastaan mitään eroa. <laughs> Et se on jotenkin, se on aika mielenkiintoinen jotenkin toi asia, koska mä oon miettinyt sitä itsekin ja miettinyt sitä myös niinku, jotenkin sille muiden kanssa, ketkä on niinku, tiennyt mut koko tämän ajan, niin sitten se ehkä niinku, että mun se niinku ihan ydin ei ole periaatteessa muuttunut missään vaiheessa mihinkään. Että tältä mä oon niinku kuulostanut jotenkin aina ja tältä, tälle mä oon laulanut aina. Mutta sitten siinä on muuttunut ehkä se semmoinen tietynlainen se suhtautuminen siihen omaan instrumenttiin on muuttunut aika paljon sen niinku tämän ajan myötä. Niinku siis ihan pelkästään jo sillä, että siihen on tullut enemmän niinku varmuutta jotenkin siihen, että miten, miten sitä ääntä käyttää. Et vaikka mä oon opiskellut laulua ennen, ennen Voice of Finlandia mitä 12 vuotta, ja käynyt laulutunneilla koko aikuisen ikäni ja opettanut laulua monta vuotta, niin sitten jotenkin vasta ehkä siinä vaiheessa, kun mä niinku rupesin tekemään enemmän, enemmän keikkaa silleen, että sä oikeasti oot kuitenkin joka viikonloppu jossakin ja laulat koko ajan, niin sitten se jotenkin se äänen käyttö muuttuu tosi paljon, tai, sit, että, tai se miten sä niinku jotenkin suhtaudut sun instrumenttiin, koska sitä myös rupeaa ehkä niinku tietyllä lailla niinku kunnioittamaan sitä enemmän sitä omaa lahjaansa, minkä on jostakin, joskus saanut. Ja sitten tota, tietysti se, se tuo myös mukanaan semmoista tietynlaista varmuutta siihen touhuun, että jotenkin ettei niinku uskalta ehkä enemmän vaan sille antaa mennä, eikä miettiä koko ajan päässään, että nyt, että nyt kun mä päästän tänään ennen pihalle, miltä tämä kuulostaa ulospäin. Nyt, entä jos tämä tuleekin nyt pihalle jotenkin väärin tai jotain muuta vastaavaa, mikä, minkä myös ehkä lauluopiskelu tekee ihmiselle tietyllä lailla, että se, se, se tuut hirveän itsetietoiseksi siitä, että minkälaisen ääniä sun suusta tulee ja se, että minkä, minkä laatuisena ne tulee pihalle ja se rupeat hirveästi myös kontrolloimaan niitä helpommin, että jotenkin, että sä et uskalla päästä niitä ilmoille vaan silleen, että ne vaan tulee. Mutta sitten nyt ehkä niinku tämän myötä niin huomaa sen, että sitä ei mieti enää niin paljon, tai oikeastaan, tämän on miettinyt tietysti jonkun verran, mutta siis se, että niinku, enemmän pystyy antaa vaan mennä. Ja se on mulle iso asia, koska mä oon ollut aina tosi kontrollifriikki kaikessa mahdollisessa, se on edelleenkin, mutta jotenkin toi laulun, niinku, laulun suhteen mä oon pystynyt jotenkin hellittämään. Osaatko sanoa, mihin se perustuu? Missä tulee se niinku, vapautuneisuus tuohon? Mä uskon, että se on siis t- niinku, t- tosi paljon käsikädessä sen kanssa, että kun sä huomaat, että susta tykätään. Ja että ihmiset on tullut kuuntelemaan sun keikkaa ja ne haluaa kuulla, kun sä laulat. Ja ne niin kun, 
ne on tietyllä lailla niin varauksetta kuuntelemassa sitä, mitä sun suusta tulee. Niin sitten jotenkin tulee se semmoinen, niin kuin, se luo semmoisen tietynlaisen vapauden siitä, että, että se ei haittaa, vaikka mä mokaan siellä, koska ei se, ei se, ne ihmiset ei, niin kuin, ne ei pidä sitä minään, vaikka muuta tulisikin yksi väärään tai kolme väärää ääntä keikaikana, niin ei ne niinku... Ne ei muista niitä, vaan ne muistaa sen, että minkälainen se on se ollut se yleinen fiilis ja minkälainen, niin kun, mikä tunne niille on tullut siitä keikasta. Onko toi niinku, tavallaan sitä, että et onko se niinku muuttunut jotenkin se, että sä koet, että yleisö on sun puolella? Joo, ja, ja myös se, että mä oon omalla puolellani. Et mä en ole niinku itse, itseni vihollinen siinä, että et mun ei tarvitse koko ajan niinku olla itseni poliisi niin sanotusti. Kysyn kyllä nyt täh- tähän liittyen. Et, tuota, no, niin, Miten siitä poliisin virkamerkistä pääsee eroon? Koska toi on varmaan mm. semmoinen, että toi on sellainen asia, minkä kanssa hirvittävä iso määrä ihmisiä Kyllä. kamppailee. Ja kyllä se siis, mä valehtelisin todella paljon, jos mä sanoisin, että se niinku, ei olisi jotenkin niinku hävinnyt iäksi, mutta siis se, että niinku, totta, se, on niinku, se, on, se on mun mielestä tosi paljon kiinni siitä, että miten paljon sä luotat vaan niinku ittees ja luotat siihen, että mitä sä teet on oikein ja miten niinku, Miten varma sä oot siitä jotenkin, että, että se mitä sä, että on siis mikä tahansa asia, niin se, että miten varma sä oot siitä jotenkin, että, että tässä ei ole kellään mitään semmoista, niin kuin, että tästä ei voi niin kuin, turhaan niin sanotusti kritisoida sua mistään, vaan se, että, niin kuin, että sit, jos sitä kritisoidaan, niin sitä kritisoidaan silleen, niin kuin, sit asiasta, eikä niin, että se on semmoista vaan niin kuin, yleistä niin kuin, napinaa niin sanotusti. Tuo tuli ehkä vähän oudosti pihalle, mä en ihan ymmärrä, tai mä en ole ihan varma, että ymmärsikö tuosta, mitä mä tarkoitin, mutta... Joo, kyllä mä, kyllä mä sain tuosta kiinni. Tuota, no, niin kuin... Tavallaan mitä, mi- mihin mä nyt yritän ite, itselleni mm. varastaa sulta työkaluja, on tavallaan se, että, että, että kun sanot, että, että usko siihen, että tekee nyt oikein, mm. niin millä sä tavallaan todistat sen itsellesi? Mitä, mitä, ää... mitä signaaleja sä seuraat tai kuuntelet ja... Niin kuin tavallaan tarkkailee tähän, vai perustuuko ylipäätään semmoiseen, että, että no, tämä nyt vaikuttaa siitä, että, että tästä seuraa tämmöinen aikaansaannus, mm. se tarkoittaa sitä, että tämä on nyt selkeästikin oikea tie. Että tavallaan yritätkö etsiä itselle niin signaaleita siitä, että kyllä tämä on oikein? Joo, tietyllä lailla, mutta sillä että ehkä niin kuin just se ero siihen, mitä mä oon toiminut aikaisemmin, niin se ero on se, että nykyään ne signaalit, mä etin signaaleja itsestäni enkä niin kuin muista. Et se on ehkä se, mikä on ollut, että sitä mä oon miettinyt, koska sen mä oon tehnyt aina ennen. Joo. Ja sitten se, että jotenkin se, että kun tajus sen, että, että, se ei, se ei niin kuin, että sen ei pitäisi vaikuttaa siihen, mitä sä teet silloin, jos sä koet, että sä teet oikein. Niin sitten tota, jotenkin se, että sit kun te signaari rupeaa etsimään itsestä, että mitä tämä aiheuttaa mussa, niin sitten se jotenkin, niin kuin, mä tajusin se jotenkin silleen, että, että tää on, niin kuin, näinhän se niin jotenkin pitää mennä. Tämä kuulostaa, että mä olisin kokenut suuren valaistuksen, olen Gandhi vuoren huipulla, mutta siis se, että jotenkin niin kuin, se, se, vaan, se, se oli yllättävää myös mulle niin itselle, että miten niin kuin jotenkin helppoa siis loppujen lopuksi olikin se semmoinen niin ajatusmaailman kääntäminen. Okei. Osaatko sä antaa ohjeet, miten, se, miten sen pystyy tekemään? Mikä, mikä, miten sen ajatusmaailmassa käännettyy? Mä, mä edelleen niin kuin, jotenkin perään kuulutaan sitä semmoista niin kuin, tiettyä sitä, että ihmisten pitäisi vaan enemmän kuunnella omaa itseensä ja omia, omia vaistojaan, koska se, että, että kyllähän se niin kuin, että jos sulla on paha olla jostakin asiasta, niin kyllähän se susta itsestä lähtee kestää muusta. Niin sitten jotenkin se, että pystyisi niin kuin jotenkin kääntää sen ajatusmaailman siihen, että, just, että pystyisi niin kuin jotenkin, 
enemmän tekemään asioita, mitkä vaan tuntuu siis hyvältä. Eikä semmoiselta, että tämä on jotenkin koko ajan, tässä on koko ajan nyt välissä jotakin, mitä mä en niin saa pois tästä välistä. Onko tuossa polttoaineena nautinto? On, ehdottomasti. Nyt mä muistan, mitä mun piti kysyä, mikä unohtuu. Mm. Se kauhean oleellinen jatkokysymys. Puhut, äh, tota, puhuttiin niistä, tota, niistä, 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 <laughs> nyt mä olen, mistä me puhuttiin. <laughs> niistä, että susta ei tule koskaan mitään, mm. mikä potki eteenpäin. Mitkä sulla on? Itsellä on ollut semmoisia taas niinku positiivisia, tai onko semmoisia positiivisia kannustimia, mitkä kulkee niinku mukana koko aika, mihin, mihin voi palaa joku yksittäinen hyvä hetki sille, että mm. et tota, et joku sanoi näin, niin se ruokkii tavallaan. Kyllä mulla siis on montakin, tai semmoista, niinku, että ne liittyy itse asiassa hirveän monet mun niinku entisiin lauluopettajiin, koska sitten taas heiltä on saanut semmoisia kommentteja, mitkä on jotenkin niinku jäänyt niin elämään siihen semmoiseen, että, jotenkin, että jos tulee se semmoinen... Niinku Niitä hetkiä, että jotenkin ajattelee, että, että paskat tästä tuu mitään ja mä oon, niin kuin, mä oon maailman huonoin laulaja ja tämä kuulostaa ihan täysin jotakin variksen raakkumiselta eikä tästä tule ikinä yhtään mitään. Niin sitten mä pystyn jotenkin palauttamaan ne asiat mieleen, mitä mulla on sanonut joku opettaja tai se jotenkin, että pystyy mennä siihen fiilikseen, minkä on saanut silloin ja sitten taas muistaa niin sille, että, no, että ei, ei tässä nyt varmaan mitään hätää. Tota... Tulkinta. Mm. Kun tota, no niin, sulla on jo, jonkun verrankin semmoisia kappaleita, mitkä on hyvin koskettavia. Mm. Syntyykö se koskettavuus, kun se biisi on paperilla, mm. niin onko se jo koskettava? Vai syntyykö se koskettavuus siitä, miten sä tunnet sen kappaleen, kun sä esität sen? Se syntyy musta molemmista, koska myös se, että jos kappale on paperilla, tai sanotaan teksti on paperilla ja mä luen sen, niin jos, ei mulla niin kun, jos, se, jos se tekee semmoisen niin reaktion, että mä oon silleen, niin kun, että, no, että no, ihan jees, niin siitä ei niin hirveän paljon enää pysty sille mennä eteenpäin. Et kyllä se on pakko siinä sen tekstin niin jo siinä tekstivaiheessa pelkästään tehdä se reaktio, että mulle tulee semmoinen fiilistä, niin kun, että, 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 että vau. Jotenkin, että nyt tämä koskettaa tai tämä liikuttaa tai tämä naurattaa tai tämä vaan niinku tekee jonkun semmoisen tunteen, että mä haluan tehdä tämän biisin niinku, tai että mä haluan laulaa tämän tekstin. Kysyn noita voimasuhteita näin, että näytän sulle rannan kappale. Mm. Jos siinä olisi taustat sellaiset, mitä ne, mitä ne on. Mm. Ja sä pistäisit kaiken peliin niin tulkinnassa, mm. että Ihmisiltä tulisi siitä kappaleesta hirvittävä bilefiilis. Mm. Niin, ku, miten siinä kävisi? Kumpi, kumpi voittaisi sen painin? Se, se kappale, ne, ne taustat ja se sanoma mm. ja ne sanat vai sun tulkinta? Nyt oli kyllä vähän vaikea kysymys. Mä olin hämmennyt, mä en tosiaan vastata yhtäkkiä yhtään mitä. No ehkä se olisi mun pullatauko. <laughs> tota, <laughs> niin. Ylipäätään varmaan aika vaikea lähteä niin kuin, spe- spekuloimaan tavalla näin absurdilta asialla. Mutta... Niin, tämän, joo, joo, mä, mä menin niin kuin liikaa nyt sinne niin kuin johonkin lonkeroon, että mä en päästä pois. <laughs> tota, äh, siis, en, nyt en kyllä oikeasti osaa ehkä sanoa. Jatketaan helpomman kysymyksellä. <laughs> Miksi sä teet musiikkia? Siis koska mä en jotenkin pystyt tehdä mitään muuta, enkä osaa, tai osaa tehdä siitä kiinni, mutta siis, äh, 
Äh, siksi, koska se vaan on mulle se ainoa, mikä saa mut tuntemaan oloni semmoisesta mä oon minä. Koetko että se on sun elämäntehtävä? Tietyllä lailla joo, kyllä. Tai se ennen tietyllä lailla, vaan koen. <laughs> kyllä se on jotenkin aina tuntunut siltä. Se on jotenkin ne ekat kerrat, kun on ollut keikalla joskus silloin ihan niin kuin nuorena, niin kyllä mä muistan sen semmoisen, että mut jotenkin mun läpi meni semmoinen fiilis jotenkin, että, että tämä se on. Että tätä varten mä oon niin jotenkin nyt täällä. Se kuulostaa ehkä silleen vähän niin kuin tietyllä niin oudolta, mutta mä niin jotenkin silleen koin vahvasti joskus nuorempana sen semmoisen, en kylläkään ekalla keikalla, mutta sitten joskus paljon myöhemmin, niin sen semmoisen jotenkin semmoisen tunteen, että, niin että mä oon joku välikappale. Ja se oli, se oli jotenkin semmoinen, niin kuin, se jotenkin herätti mut siihen, että, että, niin kuin, että, että tämähän, että tämä vaan niinku on yksinkertaisesti se, mitä mun on niinku tarkoitus tehdä, eikä enkä mä voi tehdä mitään muuta. Jos sulta ei tulisi enää ainuttakaan biisiä, mm. niin mitä sä luulet, että et kokisitko sä viimeisinä vuosina, että et niinku, siis näiltä osin, että sä oot mm. täyttänyt oma elämäntehtäväsi? Onko sinun missio kesken? On Joo. se kesken, on. Ehdottomasti. Ei, ei mulle niinku vielä ole sellainen fiilis, että tämä niinku riittää. <laughs> eikä tämä eikä tää niinku ole vielä tässä. Mitä sä luulet, mistä se fiilis tulee? Milloin millo tavallaan tehtävä suoritettu? Ja mikä sen aikaan saa? Mä uskon, että se on semmoinen niinku, mulle hyvin tärkeä ihminen, kun sille, siltä kysyttiin, että, että pelkääkö hän kuolemaa. Niin hän vastasi, että en, koska... Mulla ei ole jäänyt mitään elämässä kesken. Niin mun ei tarvitse pelätä kuolemaa. Niin tossa ehkä mulle vähän sama tossa. Että se, että niin kauan kun musta tuntuu, että jotain on kesken, niin silloin sitä pitää jatkaa. Kiitos Jesse Kaikuranta valtavan Kiitos. paljon. Kiitos. Kafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.